0: In onda, il podcast di altro consumo.
1: Benvenuti ai podcast di Altro Consumo. In questa puntata parliamo di Superlega, è una, un argomento che ha eh, tenuto banco nelle scorse settimane, che sembra concluso, in realtà non è ancora concluso. Ne parliamo con eh, l'avvocato Matteo Pozzi, che è il nostro esperto eh, in diritto sportivo. Ciao Matteo. Ciao Luca, grazie dell'invito. Allora, abbiamo detto che è una questione che è esplosa qualche settimana fa, ha messo in subbuglio un pochino il mondo del calcio e poi adesso sembra sembra essere scemata, ma ci sono ancora degli aspetti che hanno lasciato che lasciano degli interrogativi eh, ad esempio perché questo torneo secondo te è stato così osteggiato quindi la proposta di questo torneo è stata così osteggiata da tutti insomma dalla, dalla, dai politici, abbiamo sentito Boris Johnson, abbiamo sentito anche gli stessi politici italiani eccetera e soprattutto è stato osteggiato da i, eh, insomma, i vertici delle organizzazioni internazionali del calcio quindi insomma UEFA e FIFA secondo te per quale motivo? Ma allora
0: eh, ovviamente eh... Eh, Quello che appare da questa questa vicenda è chiaramente quello eh, che eh, si è voluto creare uno strumento alternativo a quelli Organizzati no, dal, dagli enti sportivi per eccellenza eh, che sono quelli poi di fatto riconosciuti a livello internazionale e quindi anche europeo che ovviamente andava a togliere o distogliere eh, l'attenzione e l'importanza da quelle che sono le manifestazioni ufficiali in questo caso la, la Champions League o la UEFA Champions League quindi una sorta di scissione eh, per andare a creare di fatto un prodotto che avrebbe avuto sicuramente eh, più appeal eh, ovviamente con tutto quello che le conseguenze economiche perché evidentemente poi eh, il il frutto concreto e definitivo eh, doveva essere quello di un un ritorno economico maggiore per i club eh, gravati già da alcuni passivi di bilancio non indifferenti
1: dal punto di vista mio o comunque dell'utente normale eh, eh, si tratta di un torneo di una squadra di un club privato che partecipa insieme ad altri club privati eh, a un torneo parallelo alla Champions perché questa cosa ha creato così tanti problemi dal punto di vista pratico, cioè immagino i tornei estivi, quelli che si fanno di solito eh, triangolari, quadrangolari che si fanno in preparazione del campionato eccetera eccetera, di fatto non sono nient'altro che tornei a invito, quindi le società decidono di invitarlo, gli mezz'ora di invitare quella determinata società e fanno questo torneo quindi da quel punto di vista lì non è uguale a un torneo estivo parallelamente alla Champions queste squadre qua potevano tranquillamente fare il loro torneo eh, parallelo insomma ecco perché non, non ha funzionato così ecco
0: ma allora sì eh, hai centrato diciamo il punto con, con la tua domanda cerco di rispondere in maniera più semplificata possibile anche per agevolare chi ci ascolta allora innanzitutto il vero contrasto è tra eh, l'autonomia dell'ordinamento sportivo e e di fatto un altro principio importante che è quello della libertà di iniziativa economica mi spiego meglio l'ordinamento sportivo è un ordinamento autonomo e a sé stante cioè chi decide di aderire all'ordinamento sportivo quindi club calcistici eh, decidono di sottostare a un sistema sostanzialmente di autodisciplina che è retto da organi superiori nel caso del calcio abbiamo la FIFA che è eh, la federazione internazionale A scendere ovviamente abbiamo la UEFA che organizza le competizioni a livello europeo e a livello locale abbiamo la FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, che eh, gestisce il il campionato. Poi in base al particolare eh, grado abbiamo le leghe e quant'altro. Ebbene, nel momento in cui la società, quindi ad esempio il Milan o la Juventus, che sono società affiliate alla federazione, che quindi devono conformarsi a quelle che sono le decisioni degli organi superiori internazionali, di fatto... Eh, andando a fare un qualcosa di diverso eh, andrebbero eh, a violare quelli che sono i principi eh, dell'ordinamento sportivo che gli impediscono di fatto di organizzare autonomamente un qualcosa che non è ricompreso eh, invece nell'organizzazione eh, ufficiale. Dall'altro lato però, come dicevi giustamente tu, qui siamo davanti a eh, organismi di diritto privato, cioè di fatto sia i club calcistici ma anche le stesse federazioni sono ehm, soggetti di diritto privato e quindi in questo caso eh, subentrano anche dei principi che sono quelli che di fatto sono stati poi anche richiamati da quelle che sono state le risposte eh, si pensa ad esempio alla recente ordinanza del tribunale di Madrid fatta eh, su iniziativa di Florentino Perez cioè si tira in ballo sostanzialmente il diritto antitrust, cioè il diritto europeo, perché il diritto europeo Stabilisce che sostanzialmente vi sono eh, dei principi che sono principi che devono garantire la parità di condizioni a livello economico che dovrebbero eh, essere eh, osservati anche dalle federazioni sportive nazionali ed internazionali, quali soggetti di diritto privato. Quindi, in buona sostanza, qui dobbiamo capire dov'è il confine, quindi fino a che punto può arrivare l'autonomia dell'ordinamento sportivo che può imporre a tutta una serie di suoi soggetti affiliati tutta una serie di divieti, tra cui quello di organizzarsi autonomamente e di imporre quindi determinate sanzioni, magari poi ci torniamo su questo concetto, e dall'altro il fatto di invece osservare Un generale principio che opera all'interno dell'economia, in questo caso europea, che sono appunto le normative antitrust, che di fatto vietano una posizione dominante e quelle che sono le limitazioni alla concorrenza, che si applicano anche allo sport. Non dimentichiamoci che nel diritto antitrust dell'Unione Europea ci sono ben 13 settori strategici che vengono tutelati e tra questi c'è anche lo sport quindi lo sport a livello di Unione Europea è considerato un'attività economica e quindi soggetta alle normative antitrust sulla libera concorrenza del mercato.
1: Quindi si spiega un attimino insomma, questo, questo forte scontro tra, tra le federazioni eh, insomma, UEFA e FIFA tra l'altro UEFA e FIFA hanno in qualche modo deciso di, 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 di sanzionare, cioè se fossero andati avanti i 12 club ribelli insomma, eh, avrebbero deciso di sanzionare questi, questi, queste società escludendole dal dai campionati eh, europei, quindi la Champions eccetera, ma anche dai campionati nazionali, quindi dalla Serie A, dalla Premier, della Liga, ma lo potevano fare per esempio la UEFA che organizza la competizione europea, escludere il Milan, l'Inter, la Juve dalla Serie A?
0: Sì, allora in realtà eh, volevo chiudere eh, anche il concetto di prima, quindi tutto ciò che non viene autorizzato, quindi ad esempio i tornei estivi come che, che citavi tu, invece sono tornei autorizzati, tanto che ad esempio le federazioni mandano gli arbitri ad, a, ad arbitrare le partite che potrebbero anche prendere provvedimenti di rilevanza nell'ordinamento sportivo. Sì, è proprio sul discorso delle sanzioni che bisogna andare a riprendere il concetto di prima. Proprio per il potere gerarchico che hanno eh, le federazioni internazionali a cui la stessa, lo stesso statuto della FGC deve sottostare, si eh, presume che qualsiasi violazione o sanzione o imposizione eh, eh, data dall'organismo internazionale possa avere la sua efficacia anche eh, sull'ordinamento sportivo locale, quindi in questo caso sulla FIGC. Quindi in buona sostanza se la FIFA, la UEFA dovessero dire benissimo le vostre società ribelli tra virgolette, cara Federazione Italiana Gioco Calcio, eh, non devono partecipare anche alle loro alle vostre manifestazioni, la FIGC potrebbe, in via ovviamente teorica, eh, applicare questo principio e quindi escludere eh, dai nostri campionati attraverso di fatto un potere che gli è dato dallo stesso codice di giustizia sportiva che ovviamente potrebbe in alcuni casi addirittura arrivare fino alla revoca dell'affiliazione, quindi far uscire totalmente eh, il club eh, dall'ordinamento sportivo eh, con un effetto ovviamente oserei dire eh, drammatico. Se posso aggiungere solo un un concetto, è proprio sul sistema anche delle sanzioni che il diritto antitrust si è eh, avvicendato a, a vicende analoghe parliamo ad esempio delle sanzioni eh, relative al financial fair play eh, eh, anche certo. di recente ad esempio il Galatasaray sì. in 2016 eh, sia il TAS, quindi sia eh, il Tribunale Arbitrale dello Sport quindi l'ultimo grado di giustizia internazionale sportiva ha ripreso i concetti eh, antitrust perché anche eh, la disciplina antitrust dice va bene magari il comportamento non è rilevabile ai fini di violazione della concorrenza però bisogna stare attenti alla sanzione quindi la sanzione che rappresenti un accanimento eccessivo ad esempio nel Galatasaray l'esclusione da due stagioni di eh, competizioni internazionali potrebbe risultare eccessivo eccessivo rispetto a una condotta che magari è ai limiti dell'anticoncorrenzialità quindi in questo caso anche sulle sanzioni e non a caso eh, l'ordinanza cautelare del Tribunale di Madrid del 24 aprile pone proprio le basi su questo, su questo aspetto cioè io credo e concludo eh, che si voglia andare a giocare la partita in quel campo nel campo antitrust poi se vuoi ti posso citare due casi che sono stati in passato che sono molto sì, interessanti sì. secondo me
1: ah, Guarda, allora se ho so capito bene la, 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 la sanzione deve essere commisurata ovviamente alla violazione sportiva che è stata fatta, ma in questo caso, qua, in questo caso qua, secondo te, l'esclusione totale dai, dai campionati di Serie A, dalla Champions, eccetera, eccetera sarebbe commisurata oppure è eccessiva? Ma allora, se
0: andiamo a riprendere le, eh, eh, tutti i precedenti in cui a livello europeo sono state applicate le normative antitrust eh, in ambito sportivo, Tutti questi provvedimenti, oserei dire analoghi, quindi l'esclusione da un campionato, l'esclusione da una competizione, sono sempre stati considerati eccessivi. Quindi potrebbe essere che anche nel caso di specie, qualora arrivassero queste sanzioni esemplari, qualora si facesse ricorso al giudizio eh, su base europea, si potrebbe arrivare alla medesima eh, soluzione, al medesimo risultato. In casi analoghi, se li cito, cerco di citarli velocemente, del pattinaggio, quindi la creazione di un Grand Prix internazionale non eh, autorizzato dalla Federazione Internazionale, e nel nuoto, addirittura nel secondo caso nel nuoto il criterio è stato proprio quello della sanzione perché la federazione internazionale aveva detto tutti i nuotatori che parteciperanno a queste manifestazioni da me non autorizzate saranno squalificati e saranno imposte a loro delle pesanti sanzioni. Devi pensare che poi la questione a livello europeo è stata affrontata ma poi è stata transata, quindi si è arrivati ad un accordo sostanzialmente, eventi cancellati e i nuotatori diciamo, non hanno partecipato. Ma la questione è stata portata davanti a una corte in- americana e tu sai che a livello di corte americane il diritto antitrust è molto applicato. Certo, Tanto che sì. alcuni nuotatori hanno fatto una class action, no? addirittura. Eh, addirittura, e a fronte di questa class action la Federazione Internazionale del Nuoto ha detto benissimo, non ci sono sanzioni, potete partecipare con un nota bene i risultati che otterrete in questi grand prix non verranno chiaramente omologati. Quindi se fate il record sui 100 farfalla, chiaramente questo non verrà omologato. Certo. Capisci il peso specifico certo, certo, delle, certo. Due, delle due situazioni?
1: Sì, sì. Mm, adesso in questo caso qua il caso del moto è abbastanza emblematico, però per esempio per quanto riguarda le squadre, e le società sportive che hanno dei giocatori, che sono di fatto sono dei dipendenti delle società, eh, addirittura la minaccia della, di UEFA di FIFA è stata quella di escludere questi giocatori insomma i giocatori che avesse, di queste squadre se avessero partecipato preso parte Super Superlega di escluderli eh, dalle, addirittura dalle nazionali quindi qui stiamo, andiamo a prendere il caso di una sanzione a un giocatore che di fatto è un dipendente quindi sarebbe tenuto perché è pagato dalla società a partecipare al torneo che preferisce la società quindi io mi trovo eh, giocatore che sono stipendiato dalla Juventus che mi dice devi giocare questo campionato. Nato, però dall'altra parte mi dice: 'Guarda che se' giochi questo campionato, tu giocatore giochi questo campionato, non vai più in nazionale quindi siamo addirittura nella sanzione del giocatore di di... Quindi io fossi stato un giocatore sarei stato veramente in difficoltà come si redimi dal punto di vista del diritto sportivo questa situazione per un giocatore di una di queste società di calcio?
0: Eh, Luca, eh, il problema è, è analogo a quello delle, delle, delle società perché come la società è affiliata e diciamo, risponde e deve osservare i regolamenti della federazione, il giocatore è tesserato è vero che un dipendente eh, di un club affiliato di una società sportiva di una una società di capitali peraltro hai hai citato eh, tra l'altro una una, una società quotata in borsa ma è anche un tesserato cosa vuol dire essere tesserato? vuol dire avere un vincolo eh, nei confronti della federazione per cui ti vengono imposti dei regolamenti che devi necessariamente eh, osservare. Eh, ora nel momento in cui tu vai a violare una disposizione eh, data dall'ordinamento che di fatto ti, ti ingloba, eh, potreste essere passabile di sanzioni. Questo ovviamente eh, potrebbe eh, eventualmente incorrere anche nei confronti eh, del giocatore della della nazionale. Poi l'effetto potrebbe essere quello di non convocarli, ma il fatto di dover essere sanzionato come illecito disciplinare, si dice, a livello federale, eh, è possibile proprio in virtù del vincolo di, di tesseramento che lega il calciatore ad una federazione che adotta un determinato regolamento, una determinata normativa
1: chiaro, quindi il giocatore da una parte rischiava certo. di, di essere licenziato o comunque di essere eh, mandato via o do, non essere pagato perché ovviamente si rifiutava di fare quello che diceva la, il suo datore di lavoro, dall'altro però rischiava ovviamente di andare a, a incorrere in una violazione del diritto sportivo per cui era tesserato insomma, per la società per, certo. per la, la federazione certo. per cui tesserato. Senti, sì, ti faccio un'ultima domanda perché la chiacchierata è molto interessante ma c'è un altro aspetto che forse interessa di più i consumatori che è quello dei diritti televisivi del, del calcio in televisione eh, erano stati, prima della, dello scoppio della Superlega, erano stati eh, diciamo, assegnati in qualche modo a un emittente da zone eccetera eccetera perché il prossimo anno c'erano ancora alcuni pacchetti piccoli da, da assegnare però erano praticamente già ben stabiliti con un costo, con degli entroiti per, per, per le varie federazioni eccetera se si fosse eh, fatta la Superlega e quindi tre di queste squadre italiane fossero andate a giocare dal la Superlega e, e avessero abbandonato Coppe Europee e, e campionato italiano cosa sarebbe successo ai diritti televisivi in quel caso sarebbe dovuto rinegoziare tutto perché anche un consumatore diceva: vabbè non c'è più Inter milan e Juve che cosa faccio che cosa prendo a fare l'abbonamento ad Ason che aveva vinto appunto i diritti se non riesco più a vedere la, la, la mia squadra del cuore quindi una buona fetta di, di tifosi avrebbe potuto fare questo ragionamento e quindi probabilmente il valore di quei diritti televisivi non sarebbe più stato lo stesso secondo te come si sarebbe giocata la partita sui diritti televisivi se la Superlega si fosse fatta? ma Allora, eh, sui diritti televisivi sicuramente eh, ci sarebbe
0: stata un'esigenza di rinegoziazione eh, proprio perché eh, c'è l'interesse sia, chiaramente, del consumatore finale ad avere un prodotto che abbia determinate caratteristiche, che abbia determinate condizioni contrattuali. Dall'altro lato, eh, gli interessi anche di sponsor, di pubblicità, che chiaramente investono per un determinato prodotto che abbia un ritorno evidentemente di un certo livello. Non dimentichiamoci che i diritti televisivi eh, sono passati proprio sulla spinta dell'antitrust europeo e sul concetto della Champions League da una contrattazione individuale ad una contrattazione collettiva. Questa contrattazione collettiva però, guarda caso, eh, tiene conto comunque di una parte variabile. Cioè i diritti televisivi vengono, vengono concessi al 50% uguale per tutti, sostanzialmente, misura uguale per tutti con un principio di mutualità ovviamente pieno, ma il resto del 50%, guarda caso, viene dato su dei criteri che sono analoghi a quelli della Superlega, cioè il bacino di utenza, storia e titoli vinti negli ultimi anni. Quindi evidentemente anche questo sistema è comunque incentrato in, in, in una mutualità ovviamente limitata per una parte del 50%, però evidentemente... L'appeal che può avere un prodotto commerciale televisivo eh, senza eh, di fatto i tre club che negli ultimi anni hanno vinto e hanno un bacino di utenza, quindi come criterio anche di ripartizione elevato, evidentemente avrebbe imposto da un lato una rinegoziazione e dall'altro anche un ridimensionamento di quelli che sono gli abbonamenti del consumatore finale che evidentemente ha un prodotto ha un prodotto differente.
1: Beh però immagino che a questo punto i tifosi per esempio della Roma, della Lazio che sarebbero rimasti nel campionato di Serie A probabilmente l'abbonamento sarebbe costato molto meno di quello che costa adesso. Ah, vabbè
0: ass- assolutamente avrebbero avuto sicuramente un maggiore interesse però chiaramente l'equilibrio secondo me sul certo. diritto televisivo si ha anche su, sia su quello del consumatore finale con utente abbonato ma anche su quello del, dell'investimento in caratteristico di
1: pubblicità e di prodotti commerciali va bene benissimo così guarda è stata una bellissima chiacchierata ringrazio appunto per la chiacchierata Matteo Pozzi grazie e saluto tutti gli ascoltatori noi ci diamo appuntamento al prossimo podcast di Altro Consumo per risentirci